0: Buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva para nosotros siempre. Es de mucho placer poder llegar a sus hogares, al dial de sus carros y a los que nos siguen por Internet también. Eh, como siempre, con información de primicia, con información de primicia. Eh, de hecho... Luego que presente vamos a venir con una primicia, ¿no? Unas medidas que se acaban de anunciar en el país. Pero bien, eh, con nosotros, como siempre, eh, nuestros equipos de compañeros, ¿no? ¿Ah? Ramdos Luna, Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, Fernando, eh, Marcia, que está en la producción, Jonathan Cabrera con ustedes. Y darle las gracias. Buenas tardes, señores. Buenas tardes,
1: buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bendiciones para todos, para el país. Eh, ciertamente hemos tenido una semana bastante densa y hoy domingo sigue la intensidad a nivel de, de información y de, y de temas que, que han mantenido al país eh, en ebullición eh, Con diferentes eh, opiniones y expectativas y como dices, nuestro presidente en pleno Ajá, plenas declaraciones la, Sí, Así es, Julia
2: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos, es un placer, una bendición poder hoy estar conectados a través de Sol 106.5 y sus plataformas digitales, saludar a todos los que en estos momentos están bueno, almorzando, desplazándose a otros lugares de República Dominicana, a nuestros dominicanos ausentes o no tan ausentes porque siempre están pendientes de todo lo que ocurre en el país y también agradecerles la sintonía y la lealtad que después del programa siguen. Pues viendo todos los comentarios que se suben en nuestro canal de YouTube.
0: Así es. Mira, vamos con una primicia. En modo opinión, donde nace la información. Una primicia. Una primicia. Bueno, señores, el presidente Luis Abinader recién acaba de concluir una locución al país donde anuncia una serie de reformas, dice él que la primera de una ola de reformas en la Policía Nacional, que arrancó hoy en la mañana temprano con la destitución del de antiguo director de la Policía Nacional y de la designación del de general Eduardo Alberto Ten como el nuevo director de la Policía Nacional. Y las medidas que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader, señores, Primero, la contratación de una firma internacional para auditar cada uno de los miembros de la policía. Saber cuáles son aptos para las distintas tareas. Señores, eso nunca se había hecho. Eso es como cuando ustedes eh, lo van a contratar en una empresa y va a Recursos Humanos que hacen una evaluación del perfil suyo, ¿no? Eh, dio un plazo de 18 meses para eso. Eh, también la contratación a través y, y, y cooperación internacional con la policía de España y Colombia una comisión especializada, oigan bien, señores, para reestructurar la finanza y la gestión administrativa y el presupuesto de la Policía Nacional. Resulta ser que en la historia que tiene de fundada la Policía Nacional nunca había sido auditada por la Cámara de Cuentas. Ese hecho de que no pueda ser auditada por la Cámara de Cuentas no permite tener, una primero, una gestión transparente de los fondos, pero también te crea una disparidad en el tema, en el tema salarial y en el tema del gasto o sea, si yo no sé dónde gasto el dinero, yo no sé de dónde puedo sacar para yo poder dar un mejor salario a los policías que trabajan en la institución. Dio un plazo de un mes para el conocimiento y aprobación del reglamento de la policía, que desde que se aprobó la ley, que ya le cambiaba el nombre de jefe de la policía a director de la policía, no se había hecho el reglamento de la Policía Nacional. Y entre ese reglamento... Estará un elemento extremadamente importantísimo Es que se va a reglamentar el uso de la fuerza Por parte de la Policía Nacional Señores, otro tema es la reestructuración De la escuela de formación de la policía Y se van a crear tres extensiones Aparte de la de Atillo Palma Se van a crear tres extensiones en, a nivel nacional En lo que se crean esas tres extensiones Se firma un acuerdo con la UAS Para el reentrenamiento de los policías eh, también, eh, esta es una medida muy importante, señores, y es que eh, ordena la compra de chalecos antibalas y de cámaras de cuerpo, lo que le llaman body camp, Y desde ya, todas las acciones de la Policía Nacional van a ser grabadas, no solo audio, sino sonido. De manera que el presidente, o sea, señor. Visual. Vi, no solo visual. Sino, o sea, no
2: solo los sonidos, audio, uh, sino clase, visual. Exacto,
0: sino visual. Entonces, yo creo, señores, y no sé ustedes, compañeros. Aparte
1: de la del, de que el próximo lunes 25, tenemos aquí que mediante decreto se promulgará el reglamento general de la aplicación de la ley orgánica de la policía. ¿De la ley? O sea, Así. definitivamente han sido medidas. Eh, el, el, el presidente habló en términos concluyentes. Él Así dijo, es. no venimos a mejorar las cosas eh, con, para que sigan igual. Vamos Así a hacer es. una verdadera reforma.
0: Ustedes saben, señores, que cuando él habla eh, de la gestión, de la auditoría y la gestión, ¿saben que hay muchos policías? Eh, que son muchachos que vienen y dan una cédula y lo enganchan pero no pasan por un filtro de uh -huh. cuáles son sus cualidades y sus capacidades.
2: Que muchos ni, ni, ni terminan la escuela ni básica. Tiene, ni
0: terminan la escuela básica. Que entonces, es lo Entonces, una de las cosas que la comisión que está con la policía es que ya deben ser bachilleres uh -huh. los nuevos que ingresen a la Policía Nacional. Pero porque hay un tema socioeconómico que, que pasa en las Fuerzas Armadas y la Policía y es que los muchachos se enganchan porque no tienen trabajo, pero por, uh -huh. también porque vienen de los pueblos, pero no tienen una cama. Uh -huh. Migran a la, a, a, la, a la capital en busca de mejor vida. No tienen dónde pagar una pieza. Y la policía es la que le puede garantizar, o las Fuerzas Armadas, enganchándose un salario que no es digno, pero le garantiza una cama y tres comidas. Correcto. Y tres comidas. De manera que, señores, el presidente a, acaba de iniciar eh, con eh, anuncios y acciones contundentes y para atacar opinión, la raíz del problema sistémico com comenzar a atacar la raíz del problema sistémico en la policía y, y modo opinión como siempre, trayendo las primicias.
2: Importante también destacar que el nuevo director de la policía tampoco es una persona que ha venido a no hacer nada. O sea, no, tiene una trayectoria. Tiene un perfil. Tiene un perfil Tú lo ahí reconocido. El perfil, ¿no? Y además es una persona que también ha pasado de la parte académica a la parte profesional. Para poder conocerlo un poco, Eduardo Alberto Ten es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho. Nació en San Francisco de Macorís y ha pasado por diferentes experiencias dentro del mismo cuerpo policial. Fue general de de Brigada de la Policía Nacional, re, Director Regional Norte con asiento en Puerto Plata, Director Regional Cibao Central con asiento en Santiago de los Caballeros, Director Regional Norte con asiento en Puerto Plata, también Director Regional en San, con asiento en San Pedro de macorís o sea, que al estado en diferentes lugares del territorio nacional. Viene también con fue una experiencia a nivel regional. Director General Cibao Sur con asiento en Bonao, también director regional sur con asiento en Barahona. O sea, fue también director de la Escuela para Cadetes Mayor General Retirado José Feliz Rafael Hermida. También fue director regional con asiento en Mao, con asiento en Baní. Y también con haciendo en San Francisco de Macorís. O sea que es una persona que de algún modo ha visto un poquito de todo del territorio y las ah, y la realidad. Porque es. la realidad de la capital no es la misma del norte ni del así sur. Es. Ni bueno,
1: es definitivamente el eh, general tiene un conocimiento pleno de lo que es el país completo, eh, desde el punto de vista de dirección. O sea que definitivamente ha sido un perfil bien pensado. Eh, así es, señores. No
0: Arrancó la reforma eh, en la Policía Nacional. Querían acciones contundentes. Ahí está el, 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 el presidente anunciándolas. Eh, antes de pasar a una pausa, tengo que decirle, y esto en el contexto internacional, señores, pero yo ahorita viendo la noticia, me entero que China en agosto lanzó un misil hipersónico cinco veces la velocidad del sonido, MAC 3, mm. es la velocidad del sonido, que le dio la vuelta al mundo...
2: Y no nos dimos cuenta.
0: Y no nos... Okay. y no nos dimos cuenta. Estamos distraídos
1: con muchas cosas.
0: Y no nos dimos cuenta, señores. Los chinos. Señores, vamos a una pausa.
1: Ahora nos ponemos en modo
0: opinión. 12.15 de la tarde, señores, y continuamos en modo opinión por Sol 106.5 FM. Y ahora vamos con los comentarios de nuestros compañeros
1: y damos la palabra a Randolph Luna. Bien. Pues, eh, como todos sabemos, hay temas candentes, así mismo como es lo de la reforma policial. Todos sabemos que, que hace días ha estado eh, en medio de la población el tema de la resolución 00048 eh, del Ministerio de Salud Pública confirmando como epidémico el territorio nacional debido al COVID y disponiendo como obligatorio para mayores de 12 años a partir de mañana 18 de octubre, presentar la tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis para estar en lugares de uso colectivo entre ellos centros de estudios, transporte público restaurantes, centros comerciales, bancos, oficinas de cualquier índole y lugares de diversión como hay diversas opiniones a favor y en contra y esto señores trasciende a si usted pro vacuna o antivacuna ya es un tema eh, que va más allá eh, la secuencia de los hechos eh, y es bueno ponernos todos en contexto acerca de eso Es que desde que se emitió la resolución Al día de hoy eh, Bueno, una realidad es que es tendencia Y trending topics eh, La consigna dictadura sanitaria RD eh, En las redes No se hizo esperar la circulación también Del video, de la entrevista En la que el presidente Luis Abinader declaró eh, Meses atrás Constitucionalmente nosotros no podemos obligar a nadie a vacunarse. Nosotros debemos convencer a la gente por varias vías para esa vacunación. Aún así, eh, siguió corriendo el tema de, o, o el proceso de la resolución. Luego de emitida esa resolución, eh, el, el ministro de Salud Pública declaró que se deben dejar entrar las personas con una sola dosis que haya sido aplicada ahora en octubre. Una de las medidas que más impulsó las voces eh, en contra de la medida fue la que los turistas que arriben al país no tendrían que presentar la tarjeta de vacunación eh, y lo que el Ministerio de Turismo dispuso este jueves que los turistas eh, solamente tendrían que presentarlo para entrar a restaurantes, bares y lugares de diversión no así para entrar a los hoteles o para, y obviamente para entrar al país eh, por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que las clínicas privadas, hospitales públicos y las iglesias no están obligadas. Eh, señor, estamos viendo todo lo que es el contexto en, en medio de esto porque es importante saber eh, el alcance y las declaraciones dadas. Sigue la cascada de opiniones, sobre todo en los medios digitales, y se hace pública la declaración del ministro de Salud informando que la meta es el 70%. De vacunados, eh, ya la meta inmediata y completo este ritmo, o sea, según el ritmo que lleva, quitarían las medidas que han sido establecidas en la resolución emitida. Obviamente, entonces ahí ya se habla de una meta específica. Eh, el día 14, es bueno resaltar, un grupo de manifestantes en contra de la resolución realizaron una protesta eh, en la intersección de la doctora Delgado y México y se pronunciaron calificando de arbitraria las restricciones del ministro de Salud Pública. Eh, allí eh, estuvieron eh, diferentes sectores eh, representados, bueno, y eso quedó allí eh, el jueves. El ministro de Trabajo también declaró que mediaría ante posibles conflictos que puedan generarse eh, en el ámbito laboral por la exigencia de la tarjeta de vacunación. Obviamente los mayores afectados y lo que más eh, causa tensión en la población que no lo había hecho es el tema del acceso a los lugares de trabajo. Por su parte, Waldo Ariel Suero, del Colegio Médico Dominicano, dijo no estar de acuerdo con la resolución. Y bueno, ¿qué, qué tenemos eh, ahora mismo? Eh, es importante resaltar que la resolución encontró objeciones legales que deberán decidirse en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se citó formalmente al ministro de Salud, el titular Daniel Enrique Rivera, por supuestamente tener diversas violaciones constitucionales en torno a la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación. El, el magistrado Danilo Caraballo acogió la instancia... Eh, Demanden en referimiento de extrema urgencia y fijó la audiencia para este lunes 18 eh, del presente mes a las 10 de la mañana. El recurso de amparo fue interpuesto motu propio por un grupo de abogados quienes solicitaron el procedimiento se ha declarado de extrema urgencia. Así lo acató, así lo, lo aceptó el magistrado y argumentan que la disposición de salud pública atenta contra los artículos de la Constitución 38, dignidad humana, 39, derecho y de igualdad. Eh, 40 derechos de libertad y seguridad personal, 42, 62, 74, eh, además de los artículos 3 y 4. Citaron, en razón de que existe una seria amenaza a los derechos fundamentales de la colectividad en consecuencia de los accionantes, una amenaza se supone que limitación de derechos constitucionales. Bueno, señores, son diferentes opiniones, ahora mismo está corriendo y mañana debe de efectuarse eh, esa audiencia eh, esperando una, una eh, sentencia a, con respecto a la resolución y los demandantes que sí fue aceptada y estamos seguros que como siempre eh, nuestro presidente Luis Abinader será el que propugnará por la aplicación de la ley con sensatez procurando el bien de todos eh, y de eso no tenemos dudas así que vamos a esperar las conclusiones de esto
0: Bien, continuamos señores con los comentarios y ahora vamos a dar el paso a Julia Muñoz.
2: Muchísimas gracias Jonathan, Y en esta ocasión vengo a hablar de un tema muy interesante, lo había mencionado en septiembre, bueno eso ya hace un mes, pero es muy válido retomarlo de cara bueno, al alza de los precios de los contenedores y de la cuestionable que tema que se ha tenido a nivel internacional sobre el tema logístico de cómo, bueno no solamente República Dominicana sino todos los países de la región han tenido que pues, buscar nuevas estrategias de poder llegar a eh, sus negocios en este tipo, pero el tema principal es sobre el Triángulo del Caribe, esto es un nombre recuérdense, el Triángulo del Caribe se va a, se va a hablar mucho pues ha sido una alianza muy estratégica que han hecho los gobiernos entre Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que promoverá y ayudará a que entre los tres, con sus ventajas y sus diferentes, vamos a decir, beneficios a niveles portuarios, eh, comerciales eh, y logísticos, puedan pues salir aventajosos en el comercio internacional. Y esta es una iniciativa que también busca la cooperación entre estas tres naciones, que es que son consideradas a nivel internacional como tres de las economías más desarrolladas y favorables para la inversión en Centroamérica y el Caribe. Para muchos no es sorpresa que República Dominicana es la economía más estable en el Caribe y una de las que más ha sido menos afectada, en eh, lo que tiene que ver con los impactos del COVID y eso lo ha, bueno, lo ha arrojado no solamente los, eh, los números del Banco Central, sino también diferentes bancos a nivel internacional. En la pasada reunión que se hizo en, en septiembre, estos tres países, los representantes de sus cancillerías y sus gobiernos, eh, buscaron de una manera muy inteligente unificar... Eh, las ventajas logísticas que tienen estas tres naciones para de algún, de algún modo entre los principios democráticos el respeto de los derechos humanos y la promoción de un comercio justo tomando en cuenta todo lo que estamos en estos momentos viviendo eh, es importante destacar que esto también busca eh, la promoción de zonas especiales de desarrollo y de creciente oportunidad relacionadas al new shoring el new shoring para que las personas puedan entenderse es que el hemisferio occidental suele significar que las empresas con sede en Estados Unidos y Canadá trasladen la subcontratación de servicios de países como Asia o América Latina y el Caribe, que es una creciente eh, tendencia de algunas economías más desarrolladas de la región y están en una posición particularmente fuerte para capitalizar dada su, canti su mayor cantidad de trabajadores cualificados. Esto incluye a los tres países del Triángulo del Caribe, que cuentan con una creciente escena de startups, que disfrutan de un particular apoyo gubernamental en temas de innovación, logística, comercio exterior, y que son también tradicionalmente destinos muy populares de atracción e inversión extranjera. Y también eh, vale destacar que esto nos va a ayudar y esto va a marcar un hito en la región sobre como República Dominicana, vamos el líder en la región del Caribe, está posicionando y está logrando a nivel Centro, de Centroamérica y América Latina posicionarnos también como un hub especial. Para muchos no es sorpresa, esto no, no creo que no, no muchos lo saben. Nosotros a nivel, nosotros somos la puerta del continente africano para Marruecos. A través de, nos, de República Dominicana se desarrollan no solamente negocios, sino hacen escala a otros países de la región para promoción, etcétera, de negocios, de turismo, eh, de Marruecos. Y eso es importante destacar porque eh, ante tanta avalancha de estas cuestionantes que se están tomando a nivel internacional, ha sido una buena estrategia pues, que estos tres países unifiquen Panamá, que es, eh, estuve hace poco. Esa estrategia que ellos tienen a nivel con el canal de Panamá, eso nos va a aportar mucho a nosotros, a poder también de una forma conectar con nosotros, ellos conectar con nosotros con el Caribe y nosotros conectar con Centroamérica y toda la parte eh, a nivel de Pacífico y Norte y Suramérica y Asia. Así que entendemos que esto va a seguir, hay que echarle mucho ojo a esto y quería destacar este triángulo porque en los próximos días se van a... ...dar a conocer noticias muy importantes... ...no solamente es para los exportadores dominicanos... ...los importadores, sino también... ...para el comercio internacional.
3: Señor Simancas... ...me está mirando... ...señor Guijarro, me está mirando... ...es que a lo mejor no me gusta como me miran... ...tienen la suerte de que soy una mujer sensata una diputada de Vox y por eso no voy a hacer nada, pero si yo fuera otro tipo de mujer por esa mirada les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo, eso es esta ley. ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso sin pruebas? Tendrán que ir mendigando un firme aquí, instaurarán el contrato sexual previo. ¿Se tendrá que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará el Ministerio Feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si la mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento, alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto? ¿A intervalos regulares? ¿Cada minuto? ¿Cada dos? ¿Cada cinco? ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue o un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y exigir que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo porque no hay despropósito que ustedes no aprueben.
0: Bien, señores, esa es la diputada eh, del Parlamento Español, Carla Toscano, del partido eh, Vox, eh, esa locución de ella en la Cámara de Diputados, que realmente dura 16 minutos, yo le invito a ustedes que la vean. ¿Saben por qué yo la pongo? Porque precisamente en la semana aquí, eh, por una declaración del senador Antonio Taveras, que insistía en que, porque es una tendencia y una corriente que hay, de que todos los tipificar a todos los hombres como violadores. Entonces la discusión que se dio en esta semana luego que se fueron y duraron tres días en un hotel y que consensuaron cuáles eran los, los delitos sexuales y cómo se iban a tipificar, porque están tipificados en, en, el código, en el código penal que está ya previo a aprobación y se discutieron todos los, todos los artículos de ese código y él se, se despacha con que si una si la esposa tuya te dice que no, pero tú la seduces porque tú y ella son marido y, y se supone que ustedes tienen confianza. No, tú eres un violador. Y entonces él dice, no, se rebajó la pena. Se rebajó la pena. O sea, quiere decir que en lo adelante los hombres dominicanos que tienen sus esposas van a ser violadores, pero no solo eso. También la mujer puede ser violadora. Mire, yo quiero hacerle un llamado a la población con esta, con esta tendencia que hay de que el hombre es el malo. El malo porque todos los delitos de homicidio que hay, eh, que todos condenamos, porque nadie, ni un hombre tiene derecho a maltratar a una mujer, ni a matarla, ni una mujer tiene derecho a maltratar a un hombre, ni a matarlo. Pero no solo el hombre y la mujer en, la, en las parejas heterosexuales, también en las parejas homosexuales, que tú tienes que una lesbiana Mata a otra lesbiana o otro hombre gay mata a otro hombre gay. Tenemos muchos casos, por ejemplo, el caso del médico ahora en, en Santiago, eso fue una relación homosexual. El caso de la lesbiana en, en, en Moca fue una, una relación el, de, en, fruto de una relación lésbica. Esa muerte. Entonces, ¿qué yo quiero decirle con este tema de la nueva masculinidad y el debilitamiento y el querer poner? al hombre como si fuera ya sí. de entrada, el hecho de él nacer ya lo hace sujeto él es un delincuente en potencia por todas las nuevas leyes que se están creando ahí, que lo que buscan es debilitarlo porque yo puedo entender que sí, que la mujer tiene derecho a ganar el mismo salario que un hombre yo puedo, yo puedo entender que la mujer tiene derecho a ocupar la misma posición del trabajo en un hombre, de hecho si la mujer quiere trabajar tirando mezcla en una construcción, pues que vaya y lo haga pero no puede ser en detrimento del hombre. Y yo digo esto porque hay una hipocresía en el país, porque todas las estadísticas que se muestran, que no hay estadísticas fiables que muestren cuántas denuncias llegan a la policía, al 911 y a los tribunales que juzgan los temas de violencia intrafamiliar, que yo no le voy a llamar nunca, por más que me incita que eso se llama violencia de género. Violencia intrafamiliar. Y violencia, violencia. Y violencia, violencia. Entonces, ¿por qué no transparentan la cantidad de hombres que van y denuncian que son maltratados por las mujeres o que reciben amenazas? ¿Por qué no denuncian que ahí en ese tribunal donde se juzgan los casos de violencia intrafamiliar, han habido hombres que van presos porque, una, porque no le quiso comprar un, un, un buche demonio de esos que venden, artificiales. Y hay mujeres que le han puesto denuncias y los hombres, mientras se averigua el caso, están presos. No, porque lo que se quiere es criminalizar al hombre. Y yo le voy a decir a las madres y a las que tienen hermanos, y a las que tienen hermanos, mire, doña, usted... El hijo que usted tiene tiene que tener mucho cuidado con la mujer que se va a meter. Porque si la mujer es una mujer que tiene desequilibrio, como hay hombres desequilibrados, como hay hombres desequilibrados, hay mujeres desequilibradas, su hijo puede terminar preso por cualquier alegato que tenga la, la mujer. Oiga lo que quiere, lo que, lo, que, lo que quiero significar y por qué puse a esa diputada de Vox. Si el hombre está teniendo relaciones sexuales con la mujer y en el medio, en medio del acto la mujer dice, ay, ya no, ya no. Y el tigre dice, pero mi amor, si ella dijo que no, ya es una violación. Pero yo me pregunto, y si el hombre le dice, apéate, que no, que no quiero, y ella quiere, entonces el tipo puede llamarle a ella violadora. Pero yo le voy a decir a usted de más. ¿Cuántos casos hay enumerados de mujeres que han abusado de niños. No, no salen a la luz pública, porque no importa, porque lo que aquí tenemos que hacer es victimizar a la mujer y criminalizar al hombre. Es una política y una tendencia a victimizar a la mujer y a criminalizar al hombre. De manera que yo lo que les voy a decir a ustedes, a las madres que tienen hijos y a las hermanas que tienen hermanos, que pronto van muchas familias van a tener que estar llevando comida a las cárceles del país, señores.
4: Modo Opinión presenta La Entrevista.
0: Bien, de 12.36 de la tarde, 38 de la tarde, señores, ahora continuamos con la entrevista central y hoy tenemos eh, al doctor Carlos Salcedo. Para nosotros es un de grandísimo honor tenerlos, eh, tenerlo brevemente con nosotros. Eh, además, ha sido el abogado del señor Andrés Bautista, que ha sido absuelto del caso de Odebrecht y todos los delitos relacionados eh, que se le imputaban. Buenas tardes, doctor Carlos Salcedo, ¿cómo está
4: usted? Gracias, buenas tardes, un abrazo para todos ustedes y todo el país.
0: Doctor, eh, airosamente, y yo creo que justo, eh, fue la sentencia que se dictó en torno a su cliente, y también con Pueblano Mocano, ¿no? Eh, Así es. El, el señor Andrés Bautista. Su comentario sobre el proceso, el proceso y el desenlace final, por favor para que el pueblo dominicano pueda eh, eh, saberlo de su viva voz.
4: Mira, el proceso judicial se puede dividir en dos partes. Una primera parte con mucho atropellamiento, con mucho nivel de subjetividad y condicionamientos a razones totalmente ajenas a la justicia. ¿Por qué digo eso? Cuando espectacularmente Andrés Bautista y otros 12 fueron arrestados el 29 de mayo del año 2017, el país, todo el mundo vio el nivel de arbitrariedad y abuso, de dar a conocer a la población completa como si fuera un riel de película, como si fuera un, una edición de Netflix, pues se vieron y afectando el honor, la honra de todo el mundo. No es que no haya derecho a que el Ministerio Público solicite una orden de arresto y haga una investigación, pero hacerlo de la manera que lo hizo espectacularmente y como si fuera un guión de película, evidentemente que rompe con la honra y el honor que ha sido castigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego el Ministerio Público demostró también su sesgo político en todo el proceso. ¿Por qué Andrés Bautista García fue arrestado y sometido a este proceso? Porque el Ministerio Público, ya incluso el procurador estaba preso, simplemente maniobró, manipuló dolosamente el proceso para que el presidente del partido de oposición principal de ese momento, el PRM, y su secretario general fueran simplemente subyugados y el, la población entendiera que ese partido no tenía ninguna voz para hablar de la corrupción porque incluso Andrés Bautista había sometido eh, al Distrito Nacional, a la Fiscalía del Distrito Nacional, una denuncia contra Yoavo Santana y otras personas para que fueran investigadas que tenían sede en el Palacio Nacional. Luego el Ministerio Público siguió esas andanzas tanto que ni siquiera nunca entregó ninguna de los de las actuaciones, ni pruebas, ni actos, ni, ni evidencias que le fueron ordenadas por el propio juez de la instrucción del proceso. El juez de la instrucción del proceso también en sus decisiones acomodó las decisiones de una manera totalmente ajena a la justicia, independientemente de que sea un juez que nos merece muchísimo respeto, el juez Ortega Polanco, pero parece que hubo condicionamientos en su decisión, cosa que respetamos pero que finalmente dejó ver que había quizás un sesgo ahí. Y luego en la Suprema, el Pleno conoció inicialmente del proceso, pero aunque se comportó en el manejo eh, la presidencia muy, eh, diríamos, atropelladamente, y muy abusivamente, sin embargo, al final, el Pleno tomó una decisión trascendente de declinar el proceso ante el tribunal que ya conoció que es el primer tribunal colegiado. Ya ahí, en esa segunda fase, en el juicio, eh, pudimos ver a juezas eh, totalmente adiestradas, experimentadas, aptas y capaces y totalmente independientes, con un nivel de imparcialidad a todas luces. Sus decisiones incidentales fueron ejemplares, algunas en contra, algunas favorables, la mayoría favorables a nuestros intereses. Y finalmente la decisión de fondo. Es una decisión trascendente en el orden, primero, del respeto a la justicia. La justicia es una cuestión muy noble, y a eso es que se va a un tribunal, a que un juez sea imparcial y pueda, en base a las pruebas que fueron administradas en el proceso o ante la ausencia de pruebas, si hay pruebas suficientes, simplemente que encuentren responsabilidad penal, se condena. En este caso particular, al no encontrar contra Andrés Bautista García una sola prueba, como lo dijo el tribunal, entonces no cometió los hechos. Andrés no lo descargan por insuficiencia de pruebas, sino porque no hubo pruebas, ni hay un hecho penalmente relevante y eso doctor, para mí habla de lo que son estas fuerzas
0: una, una, una pregunta breve eh, a para, para que mis compañeros pasen a preguntar eh, doctor, y viendo que esto tiene un altísimo componente político y el pasado procurador eh, yo puedo interpretar es una interpretación de Jonathan Cabrera utilizó uh -huh. los recursos públicos para articular un expediente falso lleno de falsedades, para uh -huh. llevar al, al banquillo de los acusados a un grupo de personas. Eso no se puede tipificar también como un acto de corrupción, de abuso Mira, de los fondos públicos
2: y de poder para, un,
0: y de poder para una falsa.
4: Precisamente eh, nosotros incluso sin esperar decisión alguna sobre el fondo, ya demandamos civilmente al ex magistrado al el Procurador General de la, de la República, Jean Alain Rodríguez, incluso mucho antes de estar detenido, estar preso. Eso está conociéndose conociéndose en los tribunales. Sin embargo, eso da ocasión también a la prevaricación por parte de ese, ese, pre, ese eh, Procurador General de la República y a obstruir la justicia, porque el hecho de que usted someta a quienes no debe someter, habiendo gente que había que investigar, que están claramente identificadas en la mayoría de los casos... Usted está obstruyendo la justicia, Esto está castigado penalmente, como ustedes dicen. Esos son actos perfectamente calificables de corrupción.
3: Perfecto. Mi
2: pregunta iba por ese mismo hilo. ¿De qué va a pasar ahora después de, de, de todo lo que ha pasado? Si ustedes van a tomar alguna acción, eh, pues también la honra y el honor de esa persona ha sido afectada.
4: Eh, sin duda alguna, esto tendrá consecuencias para todo aquel que ha obrado en contra de Andrés Bautista García de manera eh, arbitraria, abusiva, desmesurada y desoyendo el mandato de justicia que existe en la República Dominicana y los niveles de institucionalidad que se esperan de los representantes del Ministerio Público y particularmente del ex procurador y de las personas que junto con él tomaron esa decisión tan dolosamente dirigida a dañar la honra el honor de Andrés Bautista García. Entonces no pueden tener la menor duda de que accionaremos en el ámbito que proceda. Primero, civilmente ya lo hicimos, pero lo extenderemos a aquellos que hayan sido responsables de esta acción, dolosa, perniciosa, y también en el ámbito penal.
0: Bueno, doctor, eh, darle las gracias por su tiempo hoy domingo. Eh, yo creo que información valiosísima. El hecho de que ustedes tengan un sometimiento contra el ex procurador eh, Jean Alain Rodríguez ya es una primicia eh, porque usted lo, lo habían mantenido hasta cierto punto bajo perfil
4: así es, así es eso es una primicia, así que seguiremos adelante, un abrazo fuerte muchísimas gracias gracias,
3: Pelin gracias a vosotros, doctor,
0: feliz
4: domingo igualmente bueno.
0: ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información 12.50 de la tarde señores Y ahora vamos con Lo más importante El pueblo, la gente señores Vamos a abrir los teléfonos
3: Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior Sin cargos 1 833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: ¿Está de acuerdo usted con la reforma de la Policía Nacional y los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Así que, señores, anímense porque... Sean ustedes los primeros en dar sus opiniones, porque mañana este país va a estar caliente con esas reformas anunciadas. Ya tenemos una llamada, señores. Buenas tardes. ¿Dónde nos llaman? ¿Su nombre? Se cayó. Eh, caliente, señores, el país con, con, con estos anuncios que ha hecho el presidente. Nada más hay que ver las redes, cómo andan las tendencias. Eh, señores, no olviden también que pueden encontrar... Eh, nuestro comentario y seguirnos en nuestras redes sociales a todos y eh, comentar en los videos que eh, eh, están en el canal de RCC Media y de Sol 106.5 FM las más interactivas eh, nosotros eh, definitivamente yo creo que eh, estamos de acuerdo, muchos estamos de acuerdo otros tendrán sus matices y habrá que ver ¿verdad? con cada una de las reformas anunciadas, tenemos una llamada señores Buenas tardes, de ¿dónde nos llama? ¿Su nombre? Pero, Saludos
2: ¿Me quedó llamada?
0: Pero que, que no... Espérese don ¿Cómo Porque hace? Que está como bloqueada y le estoy quitando aquí
2: Franklin ¿Qué?
0: Pero que hay una llamada anclada aquí Franklin le estoy dando a la X no se, no, no se quita bueno, el anclaje.
2: Bueno, importantísimo también destacar... Tenemos
0: otra llamada. Voy. Perdón. Ven, porque qué eh, la...
2: Está dando problemas. Mira a ver,
0: mira a ver, sí que está dando problemas la llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llaman?
2: Buenas tardes.
0: ¿De dónde nos llaman?
2: No se escucha. Hay que subir... En cabina el que No se escucha, no se
0: escucha. Bien, señores. Entonces, eh, le decía, y que bueno, que perdonen, vuelvan y llamen, señores. Ya tenemos otra llamada, sí. Buenas tardes, ¿de dónde nos llaman? Su nombre. Buenas tardes. Sube lo que yo no lo oigo. La tengo aquí. No, aquí no se escucha no se
2: nada, Franklin. Pero
0: tengo una cabina. llamada aquí. tanto problema el teléfono. es eh. Ok, bien. Entonces, eh. Decía que son reformas, que da, dar el primer paso, por lo menos, es lo
2: Vamos a decir, el, la, le, le estamos dando una oportunidad. Hay que darle la oportunidad a los cambios y a las nuevas propuestas, saber qué tal, cómo va. Esto va a ser una curva de, de aprendizaje también. Y, 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 de, y el cambio genera también resistencia. Entonces... Entre esta nueva propuesta que está haciendo eh, no solamente el presidente con, con esta nueva designación del, del director y de todas las reformas que se quieren hacer, hay que darle un tiempo prudente para ver los resultados.
1: Y una de las fortalezas, definitivamente, de nuestro presidente Luis Abinader es: primero, es un hombre atento a, a la sociedad, atento al país, a, a lo ¿Tenemos que.
0: Tenemos una llamada. ¿Ten tenemos una llamada, continúa. Sí, buenas tardes, ¿dónde nos
4: Ahora está ya mejor. Sí, ahora sí. Gracias, buenas tardes. Le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago.
0: Buenas tardes, Cristino. Miren,
4: yo creo que no basta esa reforma, la policía hay que revisarla de arriba hacia abajo. Yo creo que esa policía, claro, ya empezó, pero esa policía hecha desde cuando el régimen de Rafael Cruz y Molina... Esos privilegios, muchísimas cosas que yo... Yo voy a mencionar algo, y ojalá que no caiga mal eso. Hasta sacerdote privilegiado, ahí en la policía nacional no y con eso hay que terminar con los privilegios en base a la fuerza del orden que es para poner el orden en el país. Ese trujillato hay que revisarlo de arriba abajo. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Pero... Seguro le van a hacer la vida imposible al presidente de la República también. Buenas tardes. Bueno, pero si
0: le van a hacer la vida imposible al presidente de la República, lo que tiene la no sociedad... No es el presidente,
2: que, es que a nosotros, hacer. que nosotros no merecemos tiene hacer... Tiene que
0: poder hacer la población porque... Y nadie
1: ha dicho que va a ser fácil. Que
0: nadie, no, pero yo pero... creo que la, la, la policía no puede contra una sociedad que no, llama ya... y la sociedad tiene
2: que unirse. que unirse, o sea, nosotros no podemos dejarle al gobierno en las autoridades no, del trabajo. No, claro, o sea, claro nosotros no. como sociedad tenemos que aportar a la solución y también cumplir, porque cuando un policía para, o cuando hay alguna imprudencia nosotros somos los primeros que la desacatamos entonces Bien. yo también es de doble, de doble lado.
0: Todos vamos a ganar con una reforma de la Policía Nacional señores, nos queda despedirnos hasta el próximo domingo gracias por su atención, modo opinión por Sol 106.5 FM señores, nos vemos el próximo domingo tengan un feliz almuerzo, un fuerte abrazo y se les quiere